0: 反派影评《最后的决斗》，我是海老鼠，我
1: 是鲁运子，我是波米。今天呢，难得海老鼠大老远的来北京滑雪、啊、是吧？啊，也是备战冬奥会啊，<奥>赶快叫过来聊一期斯科特的新片《嗯、最后的决斗》。鲁运子更是挤出宝贵的时间啊，都是为了斯科特四年以来的第一个电影。最后的决斗而来的。先说一下影片信息啊，北美分级是 R 级，片美无彩蛋，格式是二 D 数字彩色片，画幅是二点三九比一数字中间片，四 K 分辨率，国别是美国。要强调一下，这是一部英语片，虽然全片故事发生在法国，出品方是迪士尼旗下的二十世纪影业，也就是原来的福斯。那这也是导演斯科特的长期合作伙伴。众所周知，《异形》就是由福斯影业出品的。影片取自发生在十四世纪英。法百年战争中的真人真事，依托文本是美国中世纪文学研究专家埃里克雅格在零四年出版的作品《最后的决斗：中世纪法国决斗审判的真实故事》一书。那这本书呢是英语著作，目前没有中译本。导演是一九三七年出生，现年八十四岁的英国白人男爵士雷德利斯科特。这是他从影四十四年来指导的第二十六部长篇电影，而他七七年的处女作恰好叫《决斗的人》。you <laughs> 讲的也是法国两个男人决斗的事所以从决斗的人到决斗事到最后的决斗，决斗三部曲贯穿斯科特的职业生涯。当然，他并没有打算退休，他的第二十七部长片《古驰家族》正在简中以外地区上映，那明年年初也会出资源。顺便说一句，斯科特导了二十七部电影，其中没有任何一个剧本是他自己写的。本片制片人除了斯科特本人之外，还有两位主演马特·达蒙和本·阿弗莱克，二位呢同样也是本片的。编剧，哎，这也是两位在九七年的心灵捕手之后第二次联手来写剧本。那心灵捕手曾经让两位获得过奥斯卡原创剧本奖。要知道，他们当演员是从没拿过奥斯卡的，这更是马特·达蒙至今唯一一个奥斯卡。当然，这一次因为题材的关系，编剧阵容里面还加入了一位女性编剧尼可·哈罗芬瑟，她曾经凭借《你能原谅我吗》提名过奥斯卡改编剧本奖。虽然大本马达是大明星。更是可谓好莱坞曾经的第一男男 CP， 但在署名环节，刚才提到的那位女性哈罗芬瑟才是排在第一的编剧。那么主演除了马达大本之外，第一主角是著名美剧《杀死伊芙》的主演朱迪科莫。啊，伊芙当然是女性题材了，而科莫呢还演了不少电影，包括今年在内地上映的《失控玩家》。而影片另外一个男主演则是老司机亚当·德赖弗，他同样还演了斯科特的另外那部《古驰家族》。而他和刚才提到的主演科莫啊，都演过《星战后传》。科莫演的是雷伊的母亲，所以在星战宇宙里，哎，老司机算科莫的准女婿。而决斗的卡斯排位上，马达排第一。老司机排第二，科莫排第三，那这也是三人角色的口述顺序。此外啊，我们在沙丘专题里面提到的左杜洛夫斯基的儿子布朗提斯，也在片中饰演了一个地方法官的小角色。那当年雄心壮志的左氏沙丘，正是打算由他儿子主演，后来又被好莱坞指定由斯科特导演的。甚至在纪录片里面，斯科特还被暗讽是抄袭的左氏沙丘。所以这次互动，不知道算不算是双方进气前沿了。摄影是来自波兰的。男性摄影师达瑞兹沃斯基，他是斯科特晚年的御用摄影，这是他第八次和斯科特合作了。从《普罗米修斯》到《古驰家族》，都由他掌镜。那这位沃斯基曾经凭借《世界新闻》获得过一次奥斯卡摄影奖提名。配乐是斯科特兄弟的老搭档，英国白人男性配乐师哈里格雷格森威廉斯，大名鼎鼎的《天国王朝》配乐就出自他的手笔。当然，哈里和斯科特已故的弟弟托尼斯科特合作更多，从《国家公敌》。《到微晴时速》都是他的代表作，但是他从来没拿过任何奥斯卡的提名。影片首映是今年二零二一年的威尼斯电影节，它和《沙丘》一样，都是威尼斯的非竞赛展映电影。影片在十月十五号呢，是北美地区大规模上映了，但票房哎非常非常糟糕。北美仅收一千零八十五万美元，全球只有三千零二十万美元，这肯定是今年好莱坞第一扑街惨案电影啊！甚至惨不过也是鲁云子来聊过的《X 特遣队》决斗，可能更惨一点。哎，他的票房甚至不如斯科特生涯最烂的，评分只有五点二分的《黑金杀机》啊！因为后者北美都有近一千七百万，全球七千一百万的票房，也远不如上一部闹出幻觉风波的《金钱世界》，而还在上映的《古驰家族》成绩现在也已经超过决。决斗了，古驰现在北美三千八百万，全球七千二百万，而且古驰和黑金也都是 R 级片，因为票房过低，斯科特甚至恼羞成怒的大骂是千禧一代离不开的智能手机毁掉了这部电影。顺便说，斯科特生涯。最高票房的电影，很多人可能猜不到啊，是北美票房二点二八亿，全球六点三亿的《火星救援》，因为那是一个 P T 十三级的电影，而它更知名的像《决斗士》啊、《银翼杀手》、《异形》系列，全都是 R 级。目前，《最后决斗》的四 K 杜比世界官方中字资源已经出了，在无缘内地影院的情况下，大家还是按照我刚才说的这个线上最佳格式来看影片信息。介绍到此，下面插播打分环节。要不然喊老鼠先来。
0: 七分吧，听了两位的说那我就不要看第二遍，第一遍看我会挺爽的。见次进入的，又快感又带恨意的这么一个东西，还是表达的不错的。老了一直这么多条腿的走路，又科幻的又古装的，那推荐的中世纪的粉丝，嗯，希望看见不管是百年战争啊，可以一看关于两性对立的这个东西。谈多了也不好，但是不谈也不行。我真不知道这个群体该不该推。大
1: 概明白你的意
0: 思了。啊、好，来卢易斯
1: ，我也其实是心你打七
2: 分。假如这是一个年轻导演处女作，我就给他打。打八分在我心目中，我觉得老雷不止于此。<笑>我真想推荐给年轻的男性观众看，<笑>我也想推荐给年轻的女性观众看了。就是年轻观众看，我真的挺好奇他们会怎么想这个事儿。因为其实我现在看豆瓣评论，老雷其实说实话也是上一代的导演，当然了，很多都是老影迷在那说，哎呀，不愧是雷德利·斯科特呀，或者说，哎呀，这个票房太差了，怎么怎么着，大家在谈论这个。但是如果你是一个对他没有了解，或者说你对这种议题，你以前有一些既定的立场和思维，你。来看，我觉得真的会很有意思。我很想看一个年轻的，可能时不时会骂两句全尸的男观众，看来看这个片子会
1: 有什么感受？我给六分吧。我后面也会谈，这个真的不适合二刷，但是一刷的观感确实不错，尤其到后面。以为他是决斗士，但其实他是末路狂花。但是你会想，末路狂花那个时期，好莱坞。都是施瓦辛格、史泰龙还在直男拯救世界的时候，雷德利·斯科特拍一个《末路狂花》，那他是先锋的。但是现在其实是全好莱坞都是神奇女侠、惊奇队长、黑寡妇，然后他拍个《最后决斗》，你好像是跟着的。但是放到中国，放到当下，最近豆瓣有三个高分，一个这个，还有一个苹果片《分歧》，还有一个加菲演的《倒数时刻》，这可以算是最近豆瓣上的过誉三部曲啊。如果这三个片子横向比的话，那这个电影算是这仨里。里边过誉程度最轻的，尤其是分歧跟这个电影，可能跟当下情绪是非常有关系的。你又会觉得，我操，原来这个只是讲了句人话，说了句常识，都已经成为豆瓣上分值最高的电影，也印证了现实上不能说的一个世界是一个什么样子。路云子提到，张口闭口全是人，你们应该看一看。那我会觉得，他把很多大家往出标的词语，真正的带入到了一个活生生的女性的遭遇当中。嗯、最多有人不往当下。下想，但是这里面的很多事情一直在发生。好，那接下来就开始剧透了。口碑好的电影，我们要不然先说说缺点。海老鼠先来
0: 。刚才波米播报信息的时候已经提到，全片发生在法国，但是呢，对白都是英语。特别是除了雅克视角，就第二是不是出现了反应？女主角玛格丽特和雅克的知识趣味高度契合的是冒出过几句古法语，嗯、其他的就全部都是英语。我就不知道是不是因为这些演员啊，要以其不能不内的学一点古法语去临时补课，或者配音也不方便，然后还不如就直接上英语。但是后来。他一看《天国王朝》《决斗士》，那也全是英语，对对对对这也没办法吧？因为在现在看好莱坞的好多电影，逐渐开始用外语了，简陋、哎、了。但是这个东西呢，是老派的坚持吧？然后、嗯啊、这个我稍微补充一点，我非常同意啊，因为我也
1: 列在第一个啊、嗯呃。然后刚才你提到的古法语啊，嗯、我还查到资料说，他们其实说的是现代法语，他、嗯、在西方也被拿出来批评了。嗯、大概就是说，他的一些发音特点是在那个时期，就中世纪十四时期是不可能有的。嗯、这个。有语言学家，包括其实可能就是法国人站出来说，你这就胡扯、啊。<笑>所以呢，就哪怕是里面出现法语的片段，也是非常非常不讲究的。因为之前哪怕我们在提上汽的时候就说过这件事情，就是大家提到的语言问题，可能原来都是好莱坞大片要照顾市场啊，要大明星啊。但是你看刚才我们说到这个票房，大家也看到了，你妥协了这么多，好像也并没有任何用处。而且这套傲慢的英语，它嫁接到别国故事的这个。思路确实也已经过时了。哪怕是上汽啊，它里面几乎所有的动机，就是中国人跟中国人说话的时候，他也尽量都用中文对白。嗯，其实我第一次看的时候，我都会觉得我操，哇上汽说这么多中文行吗？在那边，结果你发现他在那边票房非常好。嗯，然后甚至今年最火的一个剧集叫《鱿鱼游戏》啊，九集全都在说韩语，但是全球第一流量，所以那个必须找好莱坞大明星说英语，不然北美观众都不愿意看的时代已经过去了。他的。尴尬之处特别像马达演的另外一个铺街电影，就是《长城,城》。北美反而是一堆。白左站出来声讨，就说：“哎，你这是中国故事，你为什么要找一个白男来主演？那同样，为什么一个法国故事要说英语？那如果是为了票房，那么你可以看到这个成绩。包括《花木兰》说英语，你可以看到票房这个成绩。我讲另外一个老导演拍的，就是我们之前聊的《圣母》，也有这个问题，就是意大利背景说法语，都是因为出品方所在国是对应的国家，所以强行改换了语言。那个是因为他要入戛纳主竞赛。”所以投资的全是法国的那种大厂，百代什么之类的，俩最后票房都不太好。这个可能更违和的是，你这里还出现了法国历史人物，就像查理六世这样的，因为他是精神病嘛。包括大本演的皮耶，你这就有点像康熙一张嘴是英语一样。我还是那句话，就是可能末代皇帝时候行，现在真的就不行。我觉得这个电影，如果我们认可男性叙事这些臣服的，在这部电影当中已经被旗帜鲜明的颠覆掉了的话，那么其实。很。还有一些文化上的沉浮，就比如让说现代英语的好莱坞大明星去演他国历史人物的做法
2: ，分两边看、啊。如果顺着这条路认为它是一个缺点的话，那里面还有一个特别违和的地方是，嗯、大家都在说马达、大本、科莫，他们说的都是英式口音，嗯、他们有个说法叫大西洋，哎，大西洋口音英语嘛。但是又很奇怪的是，马达的妈妈那个女演员又在说带法语口音的英语。哦、如果我们整个环境是抽离了法国，抽离了这个历史环境。那你就一直给我这个感受、哎、好了。是是但是他妈妈的角色挺重要的呀。没错没错。那中间有好长一段，他跟他讲说，<是>我年轻时候怎么样？朱迪科莫还要用英口语口音跟他对话。对对你想说<笑>你俩不是一个国家的人吗？这是怎么回事？这个这个问题。但是也没有变成最让我觉得难受的那种。就是杰弗里·拉什，他演过一个戏叫《偷书贼》，哦、这个故事发生在德战的法国吧？杰弗里·拉什是个澳大利亚人。对对对，是。都在说法国口音的英语，<笑>你们又不说法语，德。也不说德语，总比那样好点大家都理解，好莱坞有个漫长的历史传统是，是我用这种没有口音的英语去演绎不同世界的
1: 故事。我
2: 这还能勉强能接受，<笑>你要成那样，那这真的才是恶心到我。但是很不幸，这里面又出现了
1: 一个这样的 bug、哎。而且刚才海老鼠提到阶层不一样，甚至刚才我就问说他俩到底是不是一个地方？我觉得其实如果你要去细查的话，也许他们确实不是一个地方的。<对>但是我觉得如果你要是还原到法国那个环境，通过口音就。带入中国的话，你其实用方言可以表达很多的文化的内涵，嗯嗯、这些东西全都会因为你一个好莱坞化的这种通篇英语全部抹杀掉了。嗯、如果你这里边有口音的不同，那一定会更聚焦于当时的环境，甚至你的一些阶层啊、身份啊不同的全都能体现出来。但是你现在这些肯
0: 定不存在。然后海老鼠接着说啊，动作产品我觉得没创意。回看了一下《决斗士》的高潮，都是,啊、都是最后一支毙命，反手插喉。但是《决斗士》的这个人物的塑造不一样嘛，远远带不出决斗士那样的快意和燃。动作设计
1: 上确实也不原来
0: 。不知道是不是要，我觉得斯科特在这里面可能是要克制一些抒情啊、表意的东西。高潮部分他也没有，决斗士最后麦田啊、风吹麦浪的场景回故乡，虽然说升格的可能没这些必要，他就没有的这种让银史能有这个记忆点。决斗士倒下的时候，我觉得是个银史永恒的一个画面。可能两个片子从成片质量可能不分伯仲，但我就觉。觉得那样做一些抒情的东西能让人有记忆点。当然，我是觉得雷德利这次觉得没有英雄嘛，男人都不是英雄嘛，但女英雄也没有悲壮。如果是说玛格丽特像圣女贞德那样最后一把火壮丽了，她会不会这个场面就哇让大家燃了？然后相比这两个男人啊，亚克稍微弱了一些，感觉他是皮埃尔伯爵的男宠、舔狗、苦孩子出身，然后文武双全的一个卫士，艳福不断的花花公子，被爱情烧昏头的卡萨诺娃。感觉他的全部生。身份就像他的超能力一样是与生俱来的，一并就涌过来了，没有任何递进。然后他为什么而战的这个动机也很弱，他不是个骑士，他不具备像卡鲁日那样为了这个决斗是尊严受辱男性的尊严。如果按照严格的等级制度，他并没有跟卡鲁日决斗的这个骑士身份，我就不能理解他为什么会放弃教会对他的包庇。所以最后我只能说，是不是男人至死是少年嘛？司机至死是情圣。然后相比之下，卡鲁日的层次就丰富了。很。很多，然后呢，最后一点其实是我看一个研究思想史的，他是对原著和历史文献的改编吧。对斯克特来说，他加强了这个电影的戏剧性，但是他也有些偷懒，牺牲了时代和人物的复杂性。法国说是司法体系的最后一次决斗，它是经过了法国统治阶层一轮轮的审判和研判的。其实做伪证当时不一定真的会被执行，至少不可能在决斗现场就燃着一把火就烧死，就等着他、哎、十二十分钟、哎、啊。他说原作只是在第六章的。最后一段提及到十四世纪的法国非常教条，大家也知道查理六世是疯王嘛，但是他在那个时候啊，他是个很清醒的，他不是个巨婴的样貌。这个电影里是完全是个巨婴，然后他当时是很重视案情的，可能是审判过程也给他带来快感，他绝对没有任何的息事宁人的做法。嗯、编剧上这么做是确实是戏剧性会很强，但是他就放弃了对复杂性的更多，可能就没动这个脑子了。而且就这个查理六世，我再提一句，就是说如果他是一个罹患精神疾病的。的人来说
1: 的话，你的视角就不应该是讽刺他了。他其实是把《决斗士》里边的那种对于观众的嘲讽带入进来了。《嗯，决斗士》其实就在说嘛，观众就是傻逼。那个时候跟现在看综艺是一样的，男人的决斗就是那个时期的综艺，嗯，就是那时期的电竞，大家就是想吃瓜嘛。所以他把那种吃瓜嘴脸放在这儿，《决斗士》你那么看是顺的，因为毕竟你男主角是英雄，所以他其实有一个英雄与小。丑。精英与民粹的这么一种对立，但这里其实它远比角斗士那个情况要复杂，嗯，所以它这么去刻众生相的时候呢，就有一个面目问题。这个之后我们可以聊，来先让吴云子来谈谈缺点部分。来，其实我们录之前我
2: 就在跟波米说，我说我看第二遍感觉比第一遍差，每个细节的意图性太强了，我没有在第二遍得到比第一遍更多的信息量。这对于雷德利斯科特来说太浅显了。嗯、我觉得为什么会造成这个问题啊？马达蒙和大本他们上节目的时候就说过，就是说这他们是二十多年来再一次写剧本，跟以前有什么不一样？他们说他们第一次写《心灵的捕手》的时候是花了非常长的时间，写了上千页的剧本，不断的否定自己，而且觉得这个世界上不可能有人在让我们踏入电影业了，我们就努把力，最后这一次吧试试看。对对对。所以他们是千锤百炼，没错。然后，但他们这次写，他们就说啊，我们已经对整个体系有了更多了解，我们写的就很快。再加上还有一位女编剧嘛，然后他们仨也不熟啊，就是大家也很坦白，就是说这个最终这个戏是要落在女性。身上的是女性视角的，嗯、是为女性发生的。大本在威尼斯的时候直接说：“我就是一个女性主义者，是吧？”就一个不熟的组合，走着快活，嗯、想的就是我借这个历史题材要为女性发声，嗯、最后导致了这个结果。大家看见的无数的细节都是意图特别明显的。对，对我就随便举几个例子、啊、除了女主角之外的其他女性角色，我只能说是相当的脸谱化的女性角色。嗯、比如说她那个好朋友啊，先开始跟她俩小姐妹塑料姐妹情、哎，塑料姐妹，<笑>大家刚刚。高高兴兴逛逛市场，聊聊老公什么的，感觉还挺好。突然一下，你想这个女主角在那样一个年代，嗯、我们就对比中国的十三世纪，你你横向对比，你纵向对比，你就知道她还是一个贵族夫人。她那个女朋友就因为她曾经说过去，觉得这男的还不错，就觉得说你肯定是说谎。我当看见这，我就特别难以理解。你想想，人家是付出了多大代价？他们是同阶级的女性，在同样的社会环境下，嗯、一个女的要付出多大代价？还是个贵族夫人说，说我被谁谁谁，我要指名道姓说你把我强奸了，我是。把我整个家族身家性命搭上来做出这个指控吗？那他女朋友就觉得你肯定是撒谎。然后女主角果然就是悲痛欲绝，就是你不相信我。当时我看这就觉得很无奈。包括后来她婆<我>婆说，我也被强暴过。对对对，强暴之前就说你怎么能把这事说出来呢？那么多战争期间啊，英法这么多年，多少农妇都被强奸过？你看他们说过话吗？你干嘛非要说啊？然后女主角正义凛然说，我绝对不能保持沉默，我要说出来。嗯、然后她婆婆就果然适时的扔了一个大。大瓜，我也被相见过，但是我保时、哦、没抽、哎。哎，我当时看他们俩这段对话，真的女主就快比上江姐了。然后她婆婆简直就是一个敌方特派员。你又看里面其实很多小的细节里，想营造出那么一丢丢就是那个 girls help girls 的感觉。你看王后啊，每次国王在那发神经，他都按着她在、嗯，按着她。然后，而且当那个玛格丽特在受审那场戏里面，就是完全就是各方暴风雷雨扑过来啊，哦、啊对。但就我自岿然不动，哦，王后那个眼神就是我真信了，我觉得这个女
1: 人她是真话，对她是在
2: 坚持她自己的真底。啊。又有一个细节是那个大本的老婆，戏中就是那个皮尔伯爵的老婆，生了八个的那个伯爵夫人，对，有个小细节是，哎，他们要搞一个特别哎乱乱搞的晚会，然后这个夫人当时是怀的孕嘛，没她跟她老公还搭了一出戏，在说哎我我确实累了，我希望大家都玩的开心，然后转头那个表情就从还微笑着变成。就翻了一个大白眼然后就走了。这个夫人也是，只要走到她镜头，她对她老公的态度都是人前还可以，人后都人后都是杀死衣服，都是威胁女人。哎，我当时看了就觉得这些细节，你说它没有表意作用，它有，但是你都看不出来人物的复杂性。这个最后落到女主角和两个男主角身上，越往后看你越觉得越白话，没有丰富性了。大家都把它跟电影版的《罗生门》来对比啊，《金山龙之界》的原作《竹林中》来，你觉得这个丰富性差？特别特别多，你可以看十遍八遍《罗生门》电影版，嗯、你还能看出新的东西来，嗯、是。非常微妙的人心理当中对一个事件的细微解读，他不是像老司机演的《t h Gray》这样，哦，他直接编出来一个情节。他们在那个城堡那晚上，马蒂斯夫人直接来找他，啊、嗯，趴上，了，被动，这完全是他编的，嗯、他意淫，他一直要渲染，就是这哥们是个种马，哎，看见漂亮姑娘就想上，对，对更何况这个漂亮姑娘的老公跟我还有梁子，而且我觉得他亲我那一下可能是有点，意思，就停留在这个层面。嗯、你说，即便这个人是个浅薄的人，但是你不应该浅薄的表现他。如果跟原著对比，还有一个很大的一个差距，就是对马达的这个角色，嗯，那原作里面其实那个作者还。感觉有点同情他，这个哥们儿干了一件同时代的男人贵族男性没有干过的事他支持他妻子被强奸的主张，而且他们两口子确实是为了打这个官司一路挺过来的啊！经过那么多次审判，大家具体最大的决心去迎接最差的一个结果。嗯、虽然这个哥们儿他是一个莽汉，但是原著是有这样一种感觉的。你现在去看的话，他在第一段和最后一段有一个强烈的反差嘛？这个肯定是三位编剧希望他，但是我有个强烈的感受，嗯、我觉得那个女性回忆中。中的卡鲁日，尚德卡鲁日，嗯，他居然没有他自己记忆中的那个人有说服力。这个说服力来源于这个人是不是按照一种情理在行使他的生活。就比如说，很有女观众看起来觉得非常残酷的一个点、啊，嗯、玛格丽特夫人跟他讲了说：“我被强暴了之后，好不容易他信了，信了之后他第一个反应居然在那儿解裤腰带，<对>边解带边说：‘你过来。’”我们马上现在就得干一我觉得不能让他变成你最后一个、哦、一个男男人，对对对对。我看那时候是很残酷，你觉得这个人物顿时一下之前所有的好地方都全坍他了，对对。对对对对但是你又从另个角度来说，这个人物那么重视荣誉，嗯、他那么。在意他作为一个骑士的身份，他也希望经营好他这一段婚姻。怎么你又能在那个时候把你的老婆真当成一头马呢？从那个开始，你觉得后面有很多地方就难以把这个人的逻辑自洽。包括他们在决斗之前最后那一晚上，玛格丽特抱着孩子说：“我现在后悔了，嗯，早知道我这么爱这孩子，我就不应该说出事实。”她老公克鲁说了一句说：“说但你做的是对的。”怎么你这时候有鼓励？既然你觉得他做的是对的，为何你在整个这个过程中对他没有任何情感上的支持？其
1: 实之前都在说他要决。决斗是为了他自己的面子，跟他妈对错没关系。<对>这时候他突然蹦出来说：“你做的是对的。嗯”的这话非常假。完了，朱迪科莫来了一段又特别好的表演之后，他一言不发走了。这段戏呢，他其实在讲这个朱迪科莫最后用了一个激将法去逼在决斗之前要上场的她的丈夫。嗯，就我告诉你，一尸两命了啊，嗯、你看着办吧。就是三命，对，一时三命。导演非常想呈现一个目的，就是最后这个决斗能赢，绝对不是马达的胜利，是女性的胜利。那作用点在哪？作用在这场戏。所以你看，上来来一个圣母，来抱婴儿，来一个圣母像，完了我告诉你，给你出去。但是这里我同意你说的，就是马达的反应，即便是这样，他也不可能在这儿就说啊，那你是对，他不可能说这样的话。如果他说这样的话呢，那就是说完全被带。对，对，女主角的动机没问题。对，但是男主角这部分确实有欠考虑。还有你刚才说。另外一个就是那个闺蜜那个事儿、啊、哈，她也有一个隐身的含义，就是很有可能她这个闺蜜跟老司机也有一腿。她之所以为什么突然反转了，她里面提到她丈夫，你记得有那场戏第一次说圆桌骑士吗？你把这个事儿就当八卦塞进去，完了出来的时候问她的那闺蜜说你怎么不理我了？嗯，完了这时候一直在给她坐在马车上的丈夫说，哎，你快点快点，她就是说男权社会嘛。她的丈夫就想让他们俩赶紧割席，可能是因为有这样一个原因，所以她的态度转变。但是我同意你说。另外一点，他总不至于去法庭上去当污点证人，<对>啊、所以只有一个可能，<笑>就是他怀那孩子是老司机的。这也许是有这么一个隐情，但是就表面来讲，我特别同意卢云子刚才说的，哪怕他有一些设计的地方，但是还是太强行。
2: 我不知道是不是因为这次的编剧阵容这么大牌我觉得斯科特自己的感觉反而没有那么强。<音>我们一看哇，斯科特在家中世纪、啊，我们以为要看《天空王朝》呢，<笑><对><笑>但是从头。到尾所有东西都是按照一个学院派的框架在给，啊，他没有一种斯科特特有的那种冷硬，那种冷硬是在对于人的那个精神和肢体上一种高度理解而建筑出来的一种冷硬，就连最后那场决斗戏，我也觉得确实他的处女座决斗的人，人我把两个的决斗戏拉来看了一下，我觉得差不多。那是一九七七年的片子，现在是二零二一年，你说有什么不一样的东西？也没什么好看的。我们最后最大的悬念就是他们俩谁会赢。其实。是到最后那一下的时候，已经知道，自从他们摔到马底下，然后开始肉搏的时候，你已经知道马达一定要赢。到第二遍看的时候，是既没有悬念吧，人物又不是那么丰满，没有那种特别好看的镜
1: 头。就他故事简介里都提到《罗生门》了哈，呃，我明确说他不是《罗生门》嗯，因为《罗生门》是不确定叙事，在那之前所有的闪回都是被当做记忆的，哪怕闪回手法在四十年代初的黑色电影里面就有大量的，但是第一个。告诉你，闪回手法用作不确定叙事的，而且大量运用多版本对比的，确实就是《罗生门》。所以这是电影叙事语言的一个里程碑。而最后的决斗做的是确定叙事，它。每一张前面都有一个字幕卡，说第一张尚德卡鲁日的叙述，嗯、第二张老司机叙述，然后你注意到第三张女主角开始的时候，她、嗯、那个字幕卡把真相这个单词故意突出出来了，嗯、对等于划重点告诉大家，下面这个版本才是真的，前面那些啊都是普信男在那儿意淫呢。嗯 ，OK。那你对你你在表达上，我就明确你的主题了哈。但你在叙事上，这个电影就毫无新意了，你就没有任何建树了。《罗生门》的本质是什么？是悬疑，是真相不可知。您这可倒好，就用字幕卡的方式点出来说，接下来我们说的是真相。相声里有一个段子说：“您猜我兜里有几颗糖？”猜对了，我把两颗都给你。前半句是悬疑，后半句是早泄。就这故事讲的跟里边那个三秒老司机一样，就是这个三秒真男人。我所以我说我说一句，就是斯科特先生，这个片子票房不好，不要赖智能手机。你这个在类型元素上是全面垮塌的。我所有做长节目电影，我都至少要看两遍。这个电影是我今年两遍观感最悬殊的。你所有的观感其实是靠一个最简单。最后谁赢没赢，这是唯一你的悬念。这个悬念你在二刷的时候一旦结束，你就啥新鲜的东西都没有了。你不能在三个版本没有任何悬疑元素的情况下，还一件事说三遍。上一个这么干的是《金刚川》，就记住啊，《罗生门》人家一个事说三四遍，人家是没有标准答案的。嗯《金刚川》和这个片子才是一类电影，因为他们是有标准答案的。就是你看《金刚川》，他的标准答案是志愿军视角是最正确的啊，美方视角那是用来反衬。我方伟光正党，同样啊，你看看这个片子，它换成性别而已，最正确的答案那就是女主，这是个确定叙事。对，而俩男的的作用就跟《金刚川》里的美军视角是一样的，我是用来反衬的。尤其你说那个字幕卡画重点，哇，那简直就郭帆水平吗？这哪是斯科特水平啊？大跌眼镜，这个我觉得是最大的重点，这是我觉得一切。他第一，他别碰瓷儿罗生门。第二就是他为什么第二遍看观感如此糟糕的原因。然后还有一个事是,是我觉得哪怕第一遍看的时候，我也觉得前两个版本就是男性版本可能没必要这么长。这我觉得就牵扯到他跟《罗生门》的另外一个不同啊，《罗生门》是以事件为中心的，所以他多版本的对比他容易做的明显。在这个故事里面，马达的视角。性侵案他是看不到的。你说他能和女主角对比的，只有刚才鲁云子提到的，就那场他知道性侵第一反应的那场戏。但是在老司机那个版本里，这场戏又没有。这个电影你最后再推，就马达那条线其实是个人物小传，他那条线人物变丰富了。他为什么要拍那么长？这不是为了去服务于性侵案。而是为了更多强调他为什么最后决斗能赢。你看，为什么第一场戏他要拍那个他被杀人质之后他就被激怒了，他就冲锋？按说这一幕戏女主角看不见，他和强奸案的真伪有任何关系吗？没有关系。那为什么不删？因为在座马达，他自认为的一个受害者叙事，他后来觉得我都你救命恩人了，你后来又是夺我弟，又是夺我妻子，那我的复仇的能动性就变得非常高，那我当然能把你赢了。所以最后你会发现，他这条线的所有的动机到最后的结果，其实实际上已经偏离了以女主角和性侵案为核心的事件了。这一点上，他也跟《罗生门》不一样，他没办法像《罗生门》那样那么收束到一个事件上。而两位刚才提到了老司机那条线。我也特别同意，就老司机那儿事件上更相近，没问题，但是人物又出问题了<对>、嗯。他和大本的关系太多了，因为两位主演也是两位编剧。大本这个角色，说句实话是有点给自己加戏了。幕后的事可能有些朋友也知道，就是本来大本是要演老司机角色的，对对对对对后来是因为他要演另外一个戏<对>叫《深水》，所以呢，他就只能去演配角了。我觉得这里反映两个事儿，一个事儿是鲁云子刚才说的，就是你们跟写。心灵捕手的时候，那心气儿真不一样。一样我们当然都非常敬佩。原来你听到丹尼尔戴刘易斯为了一个角色，我六年就我就扎在这一角色里。人家也是大明星啊，对不对？那你看到，反正本阿弗莱克现在这种情况，那就是哇，我太忙了，我就换一个角色去演。有人会说说，那这个角色他当然有作用，是在于他要呈现老司机所谓官官相护这层关系。包括说，你看他们夜夜笙歌没问题，你夜夜笙歌官官相护分别一场戏足够。我给你看他这里边。批判的一个也非常准的一个事儿是教廷，它就是一场戏啊。咱们这个神职人员圈子，好多人都被指控强奸别人，这内部沟通一下就赢麻了吧？你看那场戏就把这种男权社会完全勾勒出来。但是你看说话的那个神职人员，你需要去刻画他写他一场他真的强奸了别人或者怎么着的生死全马戏不用啊。因为你要以事件为核心，嗯、你有这场戏不就有批判点了吗？所以我说你拍那么多大本事干嘛呢？所以我其
2: 实觉得这个戏有个特别重要的一个票房保证，就是这是马达和大本演的嘛，哎呀，大家都知道,都知道、哎、<呀>对吧？这个票房保证看来是伪命题对对，这个就造成这个戏本质上的一个分裂，就其实你会发现皮埃尔伯爵这个角色，它<是>的重要作用都是在塑造卡路马达那个人物的。但是我们这个戏不是要突出女主角对对，对我把马。马达这个角色搞这么清楚，跟女主角其实没有什么关系。就女主角接受的所有的压力，都是来自于马达这些压力的一个转对,对,对,对，转接到应，猫就是在他身上又弱了一层。哎，于是你就在看这个戏到底是以谁为主？没错，没错你越往后看越懵逼，尤其是在第三场的时候，由于马达这个人物又前后矛
1: 盾了。我们说这是一个明确的女性主义议题电影的话。嗯那你一切的核心都要以女主角为核心，离她越近的你可以写多一些。大本离她其实是个间接关系，这个间接关系你不应该花这么大的笔墨。如果你说我们要呈现的是男权社会层层，那最高的还不是他，最高的应该是查理六世。嗯，那你应该更写查理六世，不是那个逻辑，其实就是你要以女主角，或者是以性侵案，就你写人写事都应该抓这个重点。你如果要写人，你可以三个人物小传，你要写事儿，那就是《罗生门》那个写法，就主次一定要分清楚。刻画人物的片子，那黑泽明可能有二三十个片子都比《罗生门》要牛逼，但是《罗生门》仍然可以作为黑泽明的代表作，因为它叙事结构上它有突破。当我们把这个搞清楚之后，咱们再来去碰瓷罗生门》，所以我觉得这是很重要的一点啊。然后还有一个问题是这个视线和这个版本的逻辑。其实鲁云子提到一个细节，我特别想展开。大本他媳妇儿在那场准备淫乱 party。这个之前他应该看不见大本，他媳妇儿一转脸说其实一个臭脸，这一幕其实是出现在。老司机的回忆里面的，按理来讲，这个电影应该是三个部分，分别是三个人严格的封闭性叙事，因为是他们的回忆和口述，就意淫也可以，就我自己脑海中想嘛，我想那女的爱上我了，行，没问题。但是他不能呈现他看不见的东西，除非你跟我说大本媳妇转过脸那个臭脸也是他意淫的，但是他的动机上是不可能有的，因为这其实是一个导演的视角，是个现代编剧的视角，他在呈现女性在这个男权的夜夜。笙歌之下，其实是对他们的丈夫非常讨厌的。有人说我特别在乎视线问题，的确，但是哪一个片子不在乎？这个片子都应该在乎，因为它就是严格的用三个人的视角和回忆来做故事的。这个电影在这上面，如果一旦犯规，哪怕是一个转身，你都是很严重的问题。然后还有一个引申出来的问题，我不知道两位怎么想，就是我注意一个细节是，你看这里面两段对于性侵戏都有描写。写，就是后两个版本。你会发现，就是三秒老司机哈，就是老司机那个版本里，他也是三秒钟
2: ，有可能
1: 是女主觉得那，因为对他来说是个折磨嘛，<的>嗯、
2: 对，就是他就觉得这个度时如年呀、啊。在那一段里面，最迷惑我的还不是这个问题，而是这两个版本里，面发现老司机对自己爬起来说的话的记忆和女主对他爬起来说的话的记忆也是一样的，冷血又虚伪。这第一段的意思是说，哎呀，你不要怪你自己，我们俩是情难自禁。然后第二句就更加冷酷，说，我。劝你不要告诉任何人，尤其是你丈夫，他会把你弄死。你当时觉得特别奇怪，这个人物，这个人物在大概几分钟之前还在跟女主说“我爱你，爱的愿意献上我的一切”，你丈夫就啥也不是，然后我就把命都给你，下一秒干完就说我不跟你说，你千万别跟别人讲。他要体现就是拔屌无情嘛，对吧？但是这是在他自己的记忆里啊，你自己到底你心目，你是一个风流浪荡的，就是卡萨诺瓦是吧？卡萨诺瓦不可能说出来这种话。如果你丈夫有事儿，我跟他决斗。应该是这样
1: 的吧？你怎么在自己的记忆里面也是这样一个无耻小人？这个两场戏它有一个很大问题是什么？就是说，如果我们提到说这两个男性都是渣的话，这个太笼统。对，其实本质上我们说马特达蒙是蠢，这个老司机是坏。结合鲁英子刚才提到另外一个问题是什么？就你记得，就是马达听到女主角被性侵之后，他的反应和他说的话跟他自己版本不一样。<对>就如果说。在一个蠢人的视角里，应该是什么？应该是他的话前后一样，但是语气不同。
2: 我反而觉得对马达的角色塑造，反而觉得有一些好处。嗯、你看，在他的叙述里面，他想把自己塑造成一个。非常有爱心的丈夫，疼惜、啊、自己的妻子啊，他又守护自己的荣誉，他、哦嗯、是一个古老贵族的阶层的一个嘛，这个是符合他传统的价值观的。可能追根
1: 溯源，为什么产生问题，就是他们这几场戏本身就欠缺说服力。就像你说的，他会不会在那一场戏刚说完说行，我信你了，完、嗯、你过来，我就要上你，然后包括老司机那拔屌无情之后上来就说这种话，就这个，即便他们就是这样的人，但是会不会那么快在此情此景？就这么说话，嗯、这个都产生了一种合理性上的问题。
2: 对，就让我想起、嗯、有一个日本演员在中国混特别好，叫三浦，他老是演那个鬼子嘛。他就接受采访的时候说过一个很经典的案例，就是说演抗日神剧的时候，要让他。大雪天，前面有个中国妇女，要让她骑马追上去把那个妇女强奸了。然后她就说：“导演，大雪天的，我要扒了裤子，还要把她的裤子也扒了。雪天这么冷的天里面，大东北强奸她。你哪怕让我把她带到屋子里去，那你、哦哦、说不行，嗯、你是禽兽，你必须要在这个、哦、<笑>荒郊野原，你就得把她强奸了。”我当时看马达跟朱丽科莫说：“你现在过来，我马上要上你的时候，我就这个感觉，我立刻就想起了他讲的这个故事。哎
1: ，所以这就是金刚川嘛，它是主旋律拍法。”对我们说，《金刚川》体现的是中国主旋律，这个电影迎合的是西方主旋律。主旋律就是要有标准答案的，就跟你说你那个字幕卡划重点一样，这个就是我的标准答案，其他两个都是历史虚无主义，对吧？两块糖都给你，这个叫主旋律。我不是在打比方，故意拿《金刚川》踩的。我是在认真说，他们在某种程度上都是一类电影。这个电影的表达本身还是重要的，而且是进步的啊！但是确实，他为了执行这个目的，有点太不择手段一些。包括你那个吴谦那个段落，三秒老司机，他在自己眼中他自己难道不是个情圣吗？对吧？你这个三秒是怎么情况？他在这里面的意淫怎么会是一个三秒状态？而且我在引申说到一句，就刚才鲁云子提到，整个这个电影风格化，我们要看到斯科特的东西，这个电影其实不太够。就这场戏往下去说。我首先完全认同他去情策化的描写，但是中间的很多暴力戏，就是强暴戏本身是一种暴力，他这个暴力的痛感这些东西其实是没有拍出来的，因为你既然都儿级了，你的票房各方面已经牺牲这么大了，对吧？我们说儿级有一个非常好的地方就是你可以做深度，我给大家几个参考，一个是范霍文他的那个开场，于佩尔那个他的开场，嗯、包括不可撤销的这个地下通道等等，嗯哎、那个、啊、龙纹身的女孩啊。温身的女孩，哦、你已经是二级的，但是她的疼痛感远远不够。而且你说就说，你把这种暴力拍清楚。他可以代替很多对白，我觉得你看他后面他去讲，比如说他有单独一场戏，他洗澡，伤痕也真的很俗气啊，这个就很俗气，嗯、这个展现伤痕太太平铺直叙而且
2: 就是还是那个话嘛，嗯、就是这古今中外所有的强奸戏完了之后，女都得洗澡啊，洗澡啊不知道为什么，就是斯科特在这里面特别的希望
1: 对这种传统剧，对对、嗯、对，而而且你记得下一场戏一定是抽离感，嗯、就是旁边人跟他说话，哎我们今天厨子弄了个什奶酪，啊、我,我,我一定听不见了，都二零二一。年了，你展现一个创伤还是最传统的方法？这里也提到一个他个人的一个问题哈。老雷的职业生涯啊，他有一大短板，就他看拍了那么多的类型片，但你注意没有，他其实不太会拍感情戏。别说感情戏了，就是他不会拍任何的两性互动。他和斯皮尔伯格，他们算一代导演，他们那一代其实还是比较保守的。你尤其你看他们的回忆录啊什么之类的，你会发现其实他们都还是有点清教徒色彩也好啊。李里斯科特他在晚年他经常讨论上帝，我觉得他还是算自由主义神学，但是他还是传统信仰那批人，所以他对于任何方面的，无论是性暴力还是其他电影当中性场面的展现，都非常的回避。你要回避，你干脆不要去选这样一个题材。就这个戏，其实这个是蛮重的。点的
2: ，接着波敏说啊，的确，觉得伊斯科特，他就哪怕我们想决斗士啊，其实那里面那个，呃、哎呦，那个爱爱情是吧？对，那个戏拍的就不说了吧，就他他把这些都当成一种既定的背景
1: ，是的是，的，是一个展现的细节。<的>就是那那里是讲凯撒和他姐姐有乱伦嘛？嗯，对。然后对你想那是罗马婚姻史啊，嗯、厉害他，他完全不。对。然后包括男主角跟
2: 他老婆嘛，就<对>这也是很重要的一个。对对对对然后你看你现在想说，你除了知道说，哎，这是一对抗俪情深的夫妇，嗯，没有了。那我们回到最后决斗上，其实对我来说，我最大的一个不满足和不理解是，女主角为什么一定要说出真相呢？从那个时代的这个背景来看，她说出真相是有非常大的这个阻碍。嗯、从我们现在角度来看，我们可以给她脑补。当然，朱迪科莫的表演也帮助了很多，就是她为什么她受到的屈辱感也好。嗯她受到的一些肢体的伤害也好，但是你看这个女主角，她挺进步的，她没有一种贞节观的思想，也不是出于对这个人本身的一种，就是之前既定的一种仇恨。那我为什么一定要说出真相呢？你没有给她一个深层的一个心理上的一个支撑，然后去让她冒着这么大的风险，冒着所有的之后她，她她其实她也知道她丈夫是个什么样的人。嗯、那为什么你没有告诉我这一点？越往后看，你也觉得这个女主角有点不像人。她最像人的就是她最后跟她丈夫说早。我知道我这么爱我的孩子
1: ，我就不说了。哎
2: ，我就一时之辱，有什么大不了呢？我能跟我的孩子一起长大，这比什么都宝贵，这才是人的反应、嗯。其实
1: 这一切的原因在于，大家可以想一想，他啥时候才第一次出现？是他爸爸把他引荐给马特·达蒙。嗯、说白了。如果女主角才是这个电影第一主角，她应该才配得上一个完整的人物脉络和人物小传。对对对对你看马达蒙从哪儿开始讲，光他打仗就拍了多少场戏。对对对但女主角，你想，女主角在他爸爸把他引荐到马特达蒙面前之前，这个人物是没有的，他的人物小传完全缺失。我就来喊口号来了，这个是一个一个问题。还有一个一点呢，就是我这次也当然也看了一遍《罗生门》，也有在喊说，我觉得这个电影非常差，原因在于他、嗯。女性是被物化的，因为我一看到这个片子的第一遍，我就想她是不是在反《罗生门》的有一些内容，所以我特别认真地带着这个性别视角再去看了一遍罗《罗生门》。《罗生门》里面女性她被强奸了之后，她第一反应她可能是要因为贞洁她要自杀，包括她在两个男人之间的周旋，说你要把她杀了，我不要让这个人传出去。但是你想一想，哪怕是在《罗生门》上，她拍的也是一个日本古代，在那个时代，一个女性她的反应可能是什么？尤其是那里面她出现了武士阶层。还有一个强盗，还有一个女性。那武士阶层它有非常严格的就是关于武士道的荣耀，那些荣耀激发出来很多的罪恶。其实它里面也当然也是反对这个事情的。但是你在女性那个场合，它其实也是当时那个历史环境的反应。而这个电影它其实更多是喊话当下，对它所有的反应是当下反应。所以我们从第一个海老鼠提出的问题到现在这个，它可以用英语，因为它不在乎历史是什么样。嗯，我是拍给现在的观众来看，所以可能这也是斯科特很讽刺和他很愤怒的原因。最后票房。不好吧？他说，千禧一代都他妈是看手机的傻逼，因为我就是想让他们看操作我，我也没人看，所以这里面的所有人设，尤其是女主角人设，他可能不太考虑那个时期法国，他不考虑时间空间，他要说当下，所以那么以至于他的人物动机方面，呃，卢云子刚才提到，就为什么我要说，那你按说你要想把它讲清楚。我一定要有一个他的完整的人物脉络，要像马特达,达蒙一样充足，甚至比他还充足。您上来，好家伙，第一场出场已经都是人家马特达,达蒙那边讲差不多了，他才来，这个绝对是不够的。还有就是我在。再想说一点，就是从拍法上，《罗生门》就是为什么刚才鲁云子说那话，我特同意。就是你看十遍、二十遍，你都还会觉得意犹未尽。我这次又看了一遍，我觉得还是挺牛逼的。就是一方面是刚才说的叙事上它不确定，另外就是我觉得很重要的是，《罗生门》它是四个版本的故事嘛，它是四种调度，这个一切都是为了让它的叙事层变得非常的精致。然后每一层你会发现有不同的调度、不同的语法。嗯、你再回到最后决斗，你对比。两场强暴戏，它顶多就是摄像机机位的仰角还是俯角，当然它还有一种把前面拍的更清楚，后面相对来说更相对偏现实一些，但是这是远远不够的，它完全可以有更深的雕琢。你比如我举个例子，是不是老司机那个版本，他的性侵你可以直接用快速剪辑。这个电影语言代表的是一种强调的是一种主观性，那他正好可以也许可以去强调出老司机版本是他自己的主观的想法，是他自己的意义。完了，女主角受害的叙事，也许你可以突然一下子用长拍镜头，是一个可以明显跟前一个镜头不一样的。我当时只是举个例子，你的风格和差异化应该要到这个程度，我觉得他才能够允许你在确定性叙事情况下一件事说三遍，不然我们看什么呢？我还是有一个例子，我得说，就这个老年的。雷利·斯科特吧，感觉有点很像晚年的这个张艺谋，他们拍东西太快了。他不是没有能力，还有另外一个例子是说，因为老司机不是还演了《古驰家族》嘛，嗯、就说是老司机是四个月内串戏两次进这个雷斯科特的组，因为他中间还因为这个大流行还停拍了《古驰家族》，那又是时装片，他出手太快，就导致他每一场戏不可能太去雕琢。包括你看这里面烛光戏，跟我们之间分析那个范慧文一样，他俩一个八十三，一八十四，就是他们到老年之后，他们在镜头语言上他不太去雕琢这个东西，再加上他本来对。对于情感戏和对于任何宗教禁忌的戏，他又都回避。本来该用这个为核心的很多的元素，他呈现不出来。最后，我再想说一点吧，就是我们都知道这个电影是非常明确的女性的表达，他要去讲女性主义的表达，他要去强调他跟男性叙事绝对的不一样，所以他要把前两个版本全部否定掉，这都没有问题。但是，我觉得从优点来说，当然，莉迪斯科特他这个电影是 Her Story， 没问题。但是我们想。雷德利·斯科特拍《History》的时候，他拍的是《天国王朝》。你别忘了，那是零五年的电影。他讲的其实是九幺幺，他讲的是穆斯林与天主教的战争。他、嗯、用这个去说宗教战争几千年的绵延不绝，一直到二零零五年，那个史诗格局如此之大，命题如此之宏伟，《角斗士》。History 讲的是个体对独裁，中间还有夹杂着娱乐至死的一种嘲讽，这都是极具历史跟现代感的非常深刻的命题。完了，当你在说。Her story 的时候还是一个强奸案。OK， 这个很重要。但是为什么你在做男性叙事的时候说的都如此宏大？完了，在做女性叙事的时候，就刚才海老师提到，它是有原著的。这个原著是个文献的那种纪实文学吧？它是一个英法百年战争。哎，它是里面是有查理六世的。哎，包括你看这里面不断出现是巴黎圣母院，那当时已经盖好了，他在翻修，全都不讲
2: 。如果从 her story 角度来说，老雷他监制和创作的作品里面最最好的那必须是傲骨贤妻啊，很不幸，但它不是电影包括《末路狂花》嘛。但现在为什么反而倒退了，或者说他反而他变得比他以前保守？这个其实我们当时讲那个门德斯的时候也聊到过啊，嗯、他们面对这样一个全新的环境，又又是流媒体，然后又是 Me Too 的时候，然后这个时候我真的是觉得，即使是在这个。刚强的这种灵魂和创作欲，你在面对这样一个多变的时代哦，再加上新冠，就是你真的会不由自主的保守，你不由自主的把这个选题囊括在我可以把握，但是又不会说特别有风险的一种把握状态当、哎、对,对,对
1: 对对，是个保守选择。对，对追根结底说一句，就是我总结一句，就是说你拍男人片的时候，嗯、你拍的不只是男人，但是你拍女性电影的时候，你比如说《末路狂花》，其实是个求生，包括《异形》，西格尼韦弗演的是一个求生状态，她以女性为。主角的电影全部都是讲女性挣扎在一个求生的边缘的一个状态
2: ，这也其实是一种实情啊！就是无论是从历史角度来看，从现代角度来看，那女性比起男性来说，确实更多的挣扎在求生这个底线上。我确实也觉得你说的有道理，但是另外一种角度来说，我也觉得从某个角度来说，肯定跟他创作的保守有关。但从另外一种角度来说，我也觉得他反映了女性的现实啊！而且从他塑造角度来说，我还是觉得老雷是一个女性主义，我没有否
1: 认他这点。所有
0: 女性电影。都是这样的，这么说来，这圣女真的我不把她当女性电影了，那就
1: 你比如说，我举个例子，像猎杀本·拉登就不是，就老母姐那个角色就不是说我活不下去，我怎么样？不是，她是美国的最重要的一个命题压在我身上，这个就不分性别嘛。不能是说
0: history 就是 big story，her story 就是 small story。Small story
1: 我不是说在在批评蕾丽·斯科特啊，我还是那句话，就是我们不能对一个八十三岁、八十四岁的老导演有过多要求了，甚至是东木九十岁了，肯洛奇，因为人家导演的这个。这个时代，你现在让他跟着千禧一代，他当然只能骂街。我们也可能反证出一个悲哀，就如果我们现在的所有的主流的表达，就哪怕是所谓进步表达，如果就是雷德利·斯科特拍的电影，那我们想想，那年轻人都在干嘛？海拉叔有什么补充
0: ？啊，就刚才包括你们一直在谈到那个，我就那场戏的那个，就是马达、嗯、对玛格丽特，对他的爱妻，告诉他他被强奸了的这个反应，我还是觉得是对的，因为他作为一个战场凯旋从苏格兰归来，这个欲望、征服欲，虽然这场。战争好像没赢，那就更有这个欲望要发泄掉。了。猫
1: 效
0: 他那句台词我还是信服的。那句台词他是说好像是我要把他的那个狗日的那个气味把它压下去，就是相当于我要洗掉，我要把它。所以我觉得在这个欲望下，在中世纪嘛，可能会说得出这样的话、嗯。他可能
1: 人设上没问题，但出现的时机和这个动作变化这些确实是有待考虑。对,对
2: ，因为他有那场戏。其实，在剧作上是说得过去，因为之前有一场他驯马那个戏嘛，啊、当时朱莉科莫，呃，就是这个女主角玛格丽特，她就一直盯着那匹母马嘛，就是那匹母马突然被、嗯、突然跑出来一条公马上了，然后她丈夫就特别生气，就拼命打那公马，就是、说这不能上我的马。啊、其实到最后就是为了呼应那一下，<对>但是还是那句话，你从剧作上说得通的东西，在人物塑造上就不一定都能说得通。它在精细程度上已经远远的不及它鼎盛时期的作
1: 品。对对对对对行，我们批的也差不多啊，哦、我们也也来说一说优点。海涛<对>是不是开始？哦
0: ，我是昨天晚上才看，然后呢，嗯、呃，微博热搜是什么呢？嗯、是阿里性侵案的女主角被开除了。所以我觉得这就一下子让这个片子有了现实意义，<是>然后再加上也是这种每个人都有自己的视视角的故事嘛。嗯、我们现实的案件也是这样啊，也是有单父羞辱的这个存存在。我还是有点相信老雷想做一个反罗生门的东西吧。这里面的三个版本的故事的走向是一致的，只是他从大标题就来视角视角哪个哪个的视角。我本来以为是他是剪辑上很下功夫，就是所有的东西都是一场拍完，再后来发现不不是、啊嗯、这个东西我就是。是觉得还是有他的用心之处的，再加上电影的一开头的这个影子，我是觉得基本上做到了场景的上的基本基本对称吧，就是那个空间啊，那个城堡，它不是让在观众在全知的情况下啊，你怎么又跟我说一遍？肯定是有，但是呢，他还是做了很多的取舍了，就重复的时候，他有不一样，甚至非常关键的信息，可能大家都特别明确的，就是去有人的城堡为他的孩子庆生的那一段，我们同在国王的麾下，就不要互相的。呃呃，怀恨三个段落的说话说都是不一样。嗯、到了玛格丽特，直接是第三，是不是他们两个男主角说的？是在城堡里面的另一个人说的。两个男主角开场过河冲锋的第一场戏，包括我们一直都认为马达卡鲁日是救了老司机的雅克这个角色的，<对>但是马达是倒在河里了。其实
1: 老司机救了他，他对,对,对,对,对,对老司机救了
0: 他，这些细节我觉得还是重要的，还是值得肯定的。他在每一个重复段落的时候，他做了一些不一样的细节啊、嗯嗯哦，然后当然。是说朱迪科默的这个表演太棒了，立马让观众弄得清楚强奸和两情相悦的这个区别啊，是通过他的表演呈现出来的。嗯、从雅克和玛格丽特第一次相遇就亲吻的时候的就不同的表情就已经出现了。然后呢，就是取餐的环节，两个就是在那个城堡里面，雅克用文艺泡妞法，他 P U A P U 我后来查了一下玫<威>玫《玫瑰传奇》。他是说，是有很多性暗示在里面的一个一个故事吧。他他就说我我读我很喜欢《玫瑰传奇》，然后玛格丽特呢就说这个书好无聊，他就其实就已经在拒绝了。对。然后他还回了一句叫做《帕尔西瓦的礼节》，好像我也看了一下，大概就是一个天真的，但是有点愚蠢的，心灵又很纯洁的圣杯骑士的故事。但是呢，这个东西永远是男女是两个宇宙的人，男人就是解，男人自己解读成那家伙是不达目的不罢休的
1: ，是一种情感上的成手可得那种。对对对
0: 对，在男。男人心目中啊，包括只要不说 no 就都不是拒绝，甚至你说的 no 说的都,是都是亚麻袋。<Yes. S 1> 所以我就觉得是这些方面的都是能让人看出这个两个世界的这个感觉来吧。镜头当然是很给力了，从一开始第一个影子的时候，玛格丽特是只给他的特写啊、呃，很坚毅、很漂亮的脸蛋。到最后决斗的时候呢，是全景给了，然后他的身下是稻草，旁边是是火把。但是这个是一开始我说他、嗯、故意把这个东西对对对对啊，有一些还太动画、哎。所以我就觉得这个的从表演到他给他的这个戏份上是充足的，然后这个还有斯科特一步步捍卫女性尊严的表达方式吧。一开始我也你说这个电影的给这个东西太肤浅，肯定是的。但是这个肤浅它的好处啊，就是第二部分雅克视视角的部分，我一开始我一度还以为哇老白男要跳出来替男人说话了，然后没想到接着就来到玛格丽特的视角上哦，直接 the truth 这个真相一下子强调出来，不知
2: 道是一个三段。式结构是吧？不
0: 知道、啊、所以我也不知道，我
2: 也是屏蔽了一切的剧透。哦、但是,是他说《罗生门》，我就知道了嘛，哦、那肯定是一个多段式
0: 结构。所以就在我不知道这个《罗生门》的情况下，我就觉得哇，一步一步的就有力的表现他捍卫女性的这个立场，我是站老雷这边的。其他的就是技术上那些东西吧，声音啊、呃，当然可能他每一个的古装片，作为一个这种大师，他都应该做到把冷兵器的这个对撞和摩擦。刚才波米一开始介绍先导信息的时候也说过。配乐中古乐器的这种东西和冷兵器的这个摩擦，我觉得很搭。还有就是种马的那个也是很简单粗暴的一个隐喻，但是可以、嗯
1: ，那个还是很狠的。嗯嗯、它其实就是一种高度戏剧化的一种表现，嗯、那个叙事效率极高。而且它那个剪辑，你注意，它其实一个图形剪辑，就是那个马用完之后，它马上下一场接的是两个人在行房。他在说那个其实也是强奸，那是婚内强奸，就女性是没有任何快感的。嗯
2: 嗯、我看的时候，其实我笑了很多次，就是我觉得特别特别好的一点，嗯、我们这么多年就是。女性主义、女权主义都在说，男性的凝视把女人他者化。哎呀，这个片表现他者化表现的也太好了吧！我们一段段来讲啊，在这个马达蒙的视角里面，他妻子是一个特别传统的一种贤妻，你知道，美丽而温柔，啊、包括洗
1: ,洗脚。
2: 哎，其实你在看着，你真觉得男性很，在这个片子里面，这个男性那种虚伪，其实从他们自己的部分是能看出来的。嗯、比如说他在那儿跟这个女主的父亲在讨论他嫁妆的时候，他就是特别锱铢必较的讨论那块地的问题的时候，他的视角看女主发现。女主在一边，哎，这个心无旁骛的跟宠物狗在那玩，哎呦，特别美，那头发垂下来，真的是一个他者的形象，就是那是一个嗯站立的形象，好像女主作为一个有知识的人，对于你你们俩这个谈判好像毫无所知。果然，在女主的这个记忆里面，就是她是身为那个谈判感到非常难受的，非常恶心，她深深知道自己是一个物品的，在男人的看视角里面，我一点没觉得，我觉得你就是我未来贤良淑美的妻子，对吧？花瓶嘛。然后果然啊，然后到了初夜的时候，她的记忆反正她觉得她老婆。是很喜欢跟他这那什么情房，包括后来他老婆还跟就是还还跟他这个暗示过，就是他们俩好像在有一场城城墙上的戏上，他就跟玛格丽夫人说：“我一定会拿下你曾经最爱的那一块地。”其实他是为了他自己，嗯、他还跟他说：“我比你想象的有更多的力量。嗯”玛格丽还回来，他，人、哎、有点上车的意思，说：“我知道你有很多的力量。”然后夫妻两个还打了照面。你看玛格丽的那个里面，她是完全不想说跟她丈夫的那，而且她丈夫像每一个，我真的不说像真的大多数。真男一样，完了之后就说：“哎，我觉得你刚才肯定爽到了吧？哦，对对对，爽爽爽爽！真的，我看这一段快笑死了。我觉得其实这篇很幽默的，真的把女性所谓的他者化这件事情讲的特别特别的明白。”包括说到了《t h g r e a 老司机这个视角里面啊，他眼中这个马德丽夫人总是带着一抹神秘的微笑，总是意犹未尽，想说而不说。哎呦，等你来追我，哎，等你追上我，我就跟你怎么着这意思。但是其实你在看这个的时候，你会觉得特别奇怪，就是怎么有可能一个活生生的人对着所有人总是带着那种神秘的奇怪的微笑呢？果不其然，就是发现，在你心目中的那个意思，完全又不是那个意思啊。还有一点，我印象特别深是马达。他们要去参加那个贵族的聚会的时候，嗯、然后在马达的记忆里面，他妻子就像一个小鸟一样开心的跑过来跟他说，有一个那个聚会，那个、特别好啊，我就想其实一直在点他嘛，就是我想去，嗯、然后马达就 get 到这意思，然后就说，哎，那当然，我这么漂亮的妻子怎么一天到晚在我们这个乡下地方困着呢？我给你钱让你去做一件好衣服，嗯、然后你就可以去，啊，老婆就特别开心的，就像现在的那个很多男朋友眼中的女朋友一样，哎，开心的啊、哦，双十二我给你买了一身、啊、名牌，哦、哎。开心的跳走了。你在女主的视角里面，她每天面临的生活是什么？她管理他们的田庄。算账，跟他们的佃户交流，应付他的婆婆妈，还要去跟这些其他的贵族妇女去交往啊、呃，保持这么一个身份状态。她其实已经是一个非常成熟的，然后有精英头脑的，甚至比她丈夫更有知识的一个人。在里面其实出现了卡鲁日的文化水平不高，就是她自己其实对她自己的这些财产其实是毫无概念。概念这样的一个女性，在你的视角里面就是双十二给我买点啥，嗯、我们要去个大 party。<笑>所以在这些里面，我其实觉得我看这个片子有非常非常多的乐趣。这个乐趣就是在于他这个。这种非常精细化的对于这种他者凝视的嘲讽的呈现，这个嘲讽又是非常到位的。然后以及他到了最后，他要严肃化呈现的时候，他跟这些喜剧性的那个对比，在这个女性的叙事里面，一下就那个重量上来了，以后才觉得全前面那些好像无伤大雅的，或者好像呃是有幽默性的东西，在最后这些。一拳比一拳更重的这种击打当中，他就跟这些一起变成一个特别沉重的力量，把这个女性这种困境的处境表现的非常的丰满和完整。尤其是在我们都看见最后那场法庭戏嘛，其实这个也是跟原著不一样。原著他们经历了很多场这种法庭，不停的来回的指证啊，什么什么的。对电影肯定得有一个重头戏，高潮是在那儿。女主角在每一个细节上要去回应她之前在所有的版本里面啊，就大家都可以误解的部分，她这是毫无误解的，但是所有人依然在质疑。大家都应该觉得很难受，就是这个老白男难闷对他的这个，你到底高潮没有？你到底有没有感受到快感？你真的没有吗？我不信。所以跟前面那些刻板印象，然后和他者化的凝视结合起来，就你就觉得最后这场戏，这个女主能够承受下来的那个力量，的确是非常强的，让我们看到了其实现代女性跟她们没啥区别，一样的。现在如果一个女性去报案，在做笔录的时候问她说，那你到时候有没有高潮呢？是一模一样的问题。包括在玛格丽的那个。呃，叙述当中，她跟她丈夫说：“我被强暴之后，她丈夫好不容易相信她之后，她丈夫第一个反应是大吼一声，撑着桌说：‘这个王八蛋为什么老是要来伤害我，夺走我的一切？’然后玛格丽给了一个黑人问号表情，就说：‘怎么是你的一切？是我他妈被强奸的？’就是那个表情立刻就就出来了。哦、但是如果你要他真要像那个时代的妇女一样，他肯定不会露出迷茫的表情、啊。是的，他能愤怒就不错了，哎，是对、啊、那么在这个过程中，其实这个处理在很多次的时候，你们都可以看见他的。作用包括我们刚才说了很多次马这场戏，嗯、包括说他跟他婆婆的那一场对话，他的一直要坚持是，我不能被沉默，我一定要说出来。我想老雷从某个角度来说，他应该意识到这个叙述当中的漏洞，在这里面他最后往回搂，就是女主角对孩子的爱，哦、对自己家庭的爱，就是我早知道这样，我就不说了。这个。他就把女主角动机不足这件事搂回来，所以其实我觉得整个的叙事这些还是很充分和扎实的。尽管它有大结构上的巨大的问题，但是不影响当下的受众在这其中依然能看见我们当下的问题和当下的女性的形象。接着第二个，我觉得它优点就是朱莉科莫演得特别好，然后剧作上对这个女性的表现也是特别好的。她的快乐不在于说我丈夫回来了，我要开心的迎上去。他的快乐来自于他好好的把这个田庄经营好了，他找到自己生活中的成就感，包括他有孩子以后，他真的是感觉到跟孩子连接，这些表达通过朱迪科莫的表演非常明确的和细节化的传递出来，它不是一个符号，就是对于一个女性观众来说是又能够得到观看的一种乐趣，又能得到一种精神上的共情
1: 。嗯、因为性别这个议题在中国同样非常重要。比无一之地，比芝加哥七君子这个电影更重要。也许他们的表达都是非常的一致的，都是很主旋律的，但是这个表达在中国这边，它就是。离我们更近的，而且非常重要。对于中国来说，你是任何一个放到现在，它都有吸引，就是因为刚才老海老鼠提到的，包括我们不能提到的很多，就是刚刚发生的这些事情。嗯。呃，有墙内一点都不能提，但墙外已经形成了那种署名的那种运动。嗯、包括像小红楼的事情，本来讨论过几天，突然一下子也没有了。明明是一个官官相护、权钱交易的事情，然后女性在当中其实是一个完完全全的受害者。但是为什么最后她被判了非常重的刑？这些一切的事情都在今天一遍又一遍的发生。那这样的电影当然是重要的，它当然是从思想根源上一遍一遍告诉我们，这不是打拳，这个本来就是事情的一部分，一个真相的一部分。呼应国产的电影，不就是最近仍然还很爆款的《扬名立万》吗？嗯、当时说了一个非常大的缺点，其实你本身是关于一个女性的性侵案的一个故事，但是女性是缺席的，尤其是受害者是缺席的，你最终居然还是把它变成了一个旧风尘的故事，就是一个接一个的男性的小马哥式的这种叙事放在了一个女性。性才是真正的受害者的一个故事当中，这当然是一种落后叙事。所以这个电影我看第一遍的时候，我第一反应，我操，我这不是打脸扬名立万吗？什么叫受害者叙事？如果一旦你要做社会表达的文化表达的时候，一定要明确让受害者自己站出来说话，你不要替他代言，尤其是男性替女性代言，嗯、白人替黑人代言，不要搞这样的事情。所以我们到现在为什么说中国的电影叙事有时候还是落后的？包括你会发现扬名立万它还是一个爆款。呃，我们只要正。一被伸张就可以了。你看《杨门丽吧，最后不是也是坏人要要被惩罚吗？那不是也惩罚就行了嘛？但他是落后的，他是传统的。从那个角度上来说，这个电影就他的利益当然都是更重要的
2: 。哦，我突然想到有一个片可以对比嘛，嗯《门锁》同样是女性在自己家里面被外人入侵侵害的故事。嗯、虽然我们看的最后的决斗，他的时间设定是在十四十四世纪的法国，嗯、但是我真的作为一个女的，我在看他这片里面真正的那一场强奸戏的时候。我还是有非常强的共鸣，而且我觉得这个事儿完全可能发生在我身边，包括我自己身上。这一套流程是非常精确、非常经典。你跟那个男性视角对比，尤其大家都会说那双鞋的那个问题，对对对、就是，那真的就是我完全在身边很多地方都看过女性对这种视角的一个观察和他们最后得出的非常相似的结论。哪怕你就是回了他一个笑脸，就最典型的一个说法叫“你微信里只要回了他一个笑脸，他觉得他明天就能上你了”。<笑>就这种说法，但是我们看门锁，它是设定在中国当下都市的女性，它有哪一点让你觉得这事儿可能发生在你身上吗？嗯、门锁在上的时候发了很多，就说什么女性独居指南这种东西，哦、搞得好像对女性有很多的这个共情，对女性非常关怀，女性当下的处境。哦、我看门锁。我真的感受都不到你有在最后的决斗的十分之一对当下女性的关怀。强奸玛格丽特的是她丈夫的熟人呐、啊，还是她丈夫前妻生的孩子的教父<对>？典型的熟人强奸嘛？这就是女性常常面对的人生的处境。什么是真正的对女性的关怀和理解？还是要看看最后的决
1: 斗。回头再说一句《罗生门》的话，《罗生门》其实也不是特别落后。我因为我这次带的这个看，他其实最后也让女性站出来说，就是芥川龙之介。其实你要说他那个文本里面没有明显的倾向性，我还认同，就是他那个文本更保守。但是黑泽明他其实是已经比芥川龙之介往前迈一步了，就是他一来他。有明确的，到最后那一个故事，就是樵夫说的那个故事里面，他其实明确的也在推翻前三个版本。虽然樵夫的那个版本也很有可能是假的，尤其因为樵夫他也他也偷刀了，但是。他那个版本明显对于前三个版本的讽刺，就是在于他完全解构了之前无论是强盗还是武士道的两个男人的嘴脸。他从动作设计上，就两个人最后那个打架就是菜鸡互啄。第一个版本是双虎屠龙，哎，居然见几片的感觉。到他妈最后一个版本，最后随便划了一下，然后跟两只蟑螂一样在地下翻，都怕对方卡到自己，在那乱挥，你就能明白在那个时期，其实黑色名是有倾向性的。对，他就是在解构什么他妈你武士道什么。我是最牛逼的花花公子，金阳大道都是傻逼。当然，你说他那个女性肯定没有像现在这个科莫一样。你要说论对于现在当下做，那也许你刺痛感更强，他的口号价值肯定就更高。而且从斯科特本身的话语里面讲，决斗更多的人看过他电影，肯定是决斗士。这次在看的时候，我突然明白了一点，我我还是要给斯斯科特点个赞的，就是他其实也在。解构他自己，就《决斗士》，你现在再回去看的话，他真的是一个大直男片他里面甚至没有什么女性，就尤其他的老婆就是一个群演，其实就是一个符号。他变成了一个男人最后要还夺妻之恨的一个动机。拉塞尔克导演的这个《决斗士》的本身的这个角色来说，其实就是杀妻之恨，我就要报仇，最后我跟他同归于尽了。我报仇成功了，我在黄泉路上，我要接上我的老婆跟孩子了。老婆在这个叙事当中，其实都是一个曾经想被拯救，然后没有被拯救成功，最后我要替他复仇的一个动机，一个符号。通篇特别传统，在这方面，那个时候我们知道美国社会也是这样嘛，就是。伐木累嘛，哪怕是古罗马的故事，但是他的家庭被毁了，老婆孩子被屠了，那他妈所有男人那都不行，都要干，所以都会带入到阿塞克劳这个角色，看着他一路又从奴隶又一杀上来通关打关，我操，最后干掉皇帝，哎呀，太贵了，我操，这就是一个典型直男的这种闯关的这种龙傲天，嗯、这种女性啊什么在这里面不重要，所以我觉得还是决斗。完了，你看他还是开始摆出一个好像马特达蒙又是一个故意对吧？做的跟拉塞尔克劳前面一样，说被各种打击，被这个小人所害，做发现我操，整个你这套叙事都是假的。所以你可以把马特达蒙的第一个版本就当成《决斗士》那个电影来看，嗯，他后面就推翻了这个版本。你一个八十多岁的老导演，在内容表达上这个能够跟上，所以我觉得还挺佩服。包括刚才两位提到的具体一些细节也很好，就是马那场戏，他从一个剧作来讲很棒啊，这个痛点非常关键，包括。鲁英子刚才提到，就是为什么最后说那个性侵之后他要拍伤痕，当然这个很俗啊，但是其实那个伤痕对位的是马那个伤痕，对，所以他想说的是什么，就是解释鲁英子刚才那个疑问，就是说我为什么一定要说，其实他其实就是在说我不是马。等于说白了就是那个马的一系列遭遇，让他带入了，所以包括他中间有一段是那
2: 个呃那个马自从出了那个事儿，她丈夫就把她关在马厩里了嘛，对，说是把她放放出去，特别天注定。她放出去之后，她丈夫回来了，我想说肯定她丈夫要把她关起来，哎，果不其然就把他关起来了。对对。所以其实这两条线是铺的特别的实，它也很直接的让你认识到这个女性的处境在这些事情当中，包括我们在那个就刚才说到那场法庭戏啊，嗯，你现在人去看你。你会觉得特别奇怪，说为什么这帮老白男非要问他说你感没感觉到快感呢？那你跟你丈夫敢没感没感觉到快感呢？这个就跟当时的这种宗教背景有很强的关系就是觉得夫妻之间，而且必须得是一个非强奸的，就是你,你俩得是这个和谐的关系，然后最后一起到了，然后那才能够这个生出孩子。哎，你现在听觉得这个想法太奇异了，但是在那个时候是特别理所当然，因为他们要保全的是就是上
1: 帝的对
2: 对，然后包括说教义包。括。包括说男性对女性的一个财产占有权这一套东西，最后居然是凝结在了性关系里面这么荒诞不经的一个设定，而他就是让女主角承受。他最多的、最痛苦的这种质问、质疑和打压，而这一套东西谁发明的呢？还是教会这帮老白男们？所以其实你看，就是在大结构上有再多问题，人物的这个呃塑造里面有再多的 bug， 老雷也好，三位编剧也好啊，尤其我想那位女编剧啊，对他们想表达东西，他们要出力的点，他们还是非常清楚。如果他们真的按那个历史原著拍的话，完全不是这样的一个故事，也没有现在这样的一个力度了嗯嗯
1: 嗯。嗯，我非常认同这一点。你去想一想，整个这个到最后他。所有的呈现，几乎他女主角这个版本当中，你把现在我们能够时下听到的所有的高频词全部拍进去了，荡妇羞辱、有罪推论、完美受害者，嗯、你刚才提到的熟人强奸、PUA， 你能对位的找到，嗯、全部把所有的高频词拍进去。一方面你说它当然这也是整个一热点大集合，但另外一方面它其实就是跟当下联系极其准确，他又跟圣母放火文有一点非常相似。其实就是刚才鲁云子提到的，他批判教。教停的黑暗和这个垄断关系也特别大。我觉得它这里面有一个符号用的还是非常好的，就是接吻这个。这里面有一个接吻是那个马扎蒙跟女主角结婚的时候，他那场婚礼也是天主教婚礼吗？嗯实际上，神职人员也要亲马特达蒙的嘴，传递的就是刚才我们说这意思，就是说其实这是上帝之吻。但与此同时，他把这一吻跟后面三次不同的这个让女主角去吻老司机的这个吻去结合在一起，就这种动作他都给大特写。他其实就告诉你，所有的伤害往上追根溯源，其实都是环境的，都是宗教的。包括于是回到之前刚才陆云子提到的这个审判的时候，一堆他妈的神职人员在那问你有没有快感。包括你看之前他。他不是生不出孩子的时候，他也请了一个，就个蒙古大夫。但是你看后面，他也马上就问说：“你有没有快感、啊？<对>你有没有做大哥？”包括你记得还有一个，就是老司机那边，他强奸完之后，他马上去忏悔去了。他忏悔之后，他就说：“难道阿爷有罪吗？”然后我操，你看发现马上那神职人员来一句，就说。那是女的诱惑，对对，就像亚当被夏娃诱惑了一样，什么这那哥。其实他这点铺的非常明确，就是他赋予了老司机这个人，他认为自己做的对，我是被诱惑的呀、啊。那我当然我就宽慰好多了。你就可以看到整个这个男权社会从上而下，所以就像那一吻一样，这个恶果也是上行下效的。这个确实是非常非常狠。包括老司机说的那一段话，什么那个最后说，我知道你认为你自己也有罪，我们都有罪，但是如何如何。然后他自己马上就去开脱了，而他是一定能找得到的，因为神职人员肯定就会这么去说。完了，到最后甚至还有另外一个更惊悚的，就是后面就说，如果这个真的出事，你拿神职人员庇护也没关系，因为我们教会都是这样的人，挨着互相就一袒护，这事你就能过去。其实就把所有的这个宗教社会、神权社会，就是男权社会的这个面目全都勾勒出来，包括刚才咱们在缺点环节提到，确实老太太就是她婆婆刚出来说的时候啊，我也被强暴过，但是我也没说。完了，她实际上。在这场戏之后安排审判戏里面，突然告诉他说：“你丈夫应该告诉过你，要是伪证就会把你活活烧死，烧二十分钟。”他他妈一下懵逼了、啊。然这个时候，他给了一个在法庭当中坐着的他婆婆的镜头。其实这个镜头给观众的，一下子告诉你知道他婆婆为什么不说了吧？他即便选择不说，这一点错都没有，因为这就是那个现实。这个反打做的很好。再接上那场戏，就是说他最后抱着孩子。当然，你也可以理解为这。这也是一种进一步的激将，你怎么理解都可以，可以是一个聪明才智的展现，但也有可以说，但早知道我我也不会说。这三场戏连下来非常顺理成章。所以最终，他其实批判点是整个大环境这个事儿。
2: 这个大环境的呈现，这个制度呈现之下，我确实觉得就有一点真的是他做到了。嗯、这一点真的很难做到，就是他幸福的让观众看到这个女性是比那两个男的更聪明和更强大的人
1: 。你只有这样，你才能活下来。<对>其实是对
2: ，在事实上这是符合逻辑的。嗯、是的，是的我才有可能在这件事情当中，我能够找到我自己的生存之道。包括你看
1: ，他马达梦那一点做的也比较狠，就是说男人的争斗。到最后，它其实是一个，它有点像是性别版的寄生虫。就在寄生虫里面，富人其实是没有恶意的，但是他呢，造成了非常大的恶意。这个就是阶层的巨大的鸿沟。这个电影没做太好，但是它也有这个意思，就是从马达开始那第一场引荐戏，就是你看前面为什么马达拍了那么多他跟这个老司机的撕逼。包括跟大本撕逼，其实它这个采艺制度上出现的问题，这个采艺制度上出现问题，最后导致的一个最直接的结果啊，是本来应该给马达蒙那个封地，结果直接让老司机拿走了。但是在这个情况下，女主角那个叛国者的爹还要把她女儿嫁出去，所以她女儿变成了一个因为采艺制度大问题的一个筹码。这个当然是物化女性，毫无疑问。但是你会发现，这一切一切来源是来源于整个这个这个社会结构，最后自然而然的在客观上。形成了，他跟马德达蒙说：“这地不是说好给我吗？”但是他马上说：“我保证，我女儿给你生出一个特别多的继承人。嗯”马德达蒙一听这个，那操，行吧，那咱们继续。就是他把女性为什么会被工具化，我们更具体的说，其实是一个子宫财产化。他把这个子宫财产化和整个采邑制度和这一套包括大本在内、包括皇帝在内这整个这一套封建制度和战乱制度都结合在一起，包
2: 括在那个<对>呃，我们还是要说一下那场法法庭戏，在那。那个卡鲁日和勒格雷的回忆里面，他们俩完全没讲到任何这个女主角在法庭上干了啥，只有他们自己。实际上，在你们俩在这儿表演之前，如果女主角根本没有扛住那些。暴风骤雨一样的质疑，哪有你们在这表演的空间？还决斗，在女性的她自己的视角，你才知道这个事情的全貌是什么样。你们所有的男性气概的表演，完全建立在我对真相的坚持的勇气上。所以我说，确实电影做到了，他把这个女性表现的比男性要聪明和强大很多，但是她又被男性给彻底抹除的如此如此的彻底，这一点还是非常非常成功的，的在这些对比当中
1: 。对你说这点非常好，就是说他有一个很重要的。反思就是对于所谓骑士精神，其实骑士精神背后就是男性自尊嘛。就因为原来我们就是很多好莱坞传统叙事，其实都是把这个当做正面的嘛。他在这里面就是把这种什么骑士，就是傻逼精神嘛，把这个完全做结构，他否定的其实是整个这一套。男权社会体系下的这一套封建荣誉体系，我有个例子，大家可以去对比。最后说一点，就是当年我们也聊过长节目的那个推销员奥斯卡最佳外语片、嗯、法哈蒂的那个、嗯、那个电影，当时我们提到了，我说他其实最好的一个优点是他没有非常直白的去讽刺了一个男性在自己的妻子遭受到了性侵和袭击之后，完全出于男性自尊和找回男性自尊做出的一切的行动，然后。他。他其实在凸显这个行动的荒谬性和这个男性的出于男性自尊的这种这种状态，他在解构这个东西。但实际上，如果你翻一下那个电影的评论的话，大部分人没看出这个意思。所以有时候我也觉得，就是说他要不放一个种马，对吧？他要不来一个这对比，真的很多人 get 不到，嗯、好多人真的可能 g e 不到。嗯嗯、所以我觉得就，就这其实是个传播学的事儿。我欠脖子嚷出来，也许有他的这个这个好处所在。小老鼠最后、呃、有什么补充？优点部分，对
0: 对教会的体无完肤的批判，结合现实，就像这么多的女性受害案啊这种的，那又是那最近法国。教。社会的这么多的性侵，就就又可以带入这个，但是我不知道他有意无意啊，什么东西的？肯肯定是有意的啊、呃，因为里面没有涉及任何卖腐的东西嘛。
1: 这个我其实还挺想跟鲁云子聊的，一方面就是说，如果开始他这个宣传点是什么大本跟马达哈、啊，我们都懂，嗯、就是我当然会觉得这个宣传点其实跟电影的表达根本就不相关。但是我觉得呢，你从影片本身的角度来说，确实他在这里面基本算很克制吧。大本呢，他主要跟老司机来互动，对吧？从我们角
2: 度来说，嗯，当然说大本的这个，因为其他戏要压戏，所以就变成男三，这也是一个遗憾。但是我又觉得他是一个好事啊，要不然又又又是他们俩，然后肯定可能会说哇，那文马相杀，对对对对，这里面这个大本是讨厌马达的，看见他都嗯，就是鼻子都要皱起来，跟他们现实生活中一对比，你看。有点意
1: 思比较好、嗯，在电影本体来讲，他们卖腐还搂得住，我觉得还挺好。因为你要严肃的去讨论一个很主旋律的命题的话，那这些娱乐性的东西还是要克制。做外演我们就花一点时间，因为大家也都看了他处女作《决斗的人》，拍摄于一九七七年的。的那个时候刚粉碎四人帮，你看那都什么时代了？<笑>哎，到今天这个最后的决斗，我们也来谈一谈，从决斗到最后的决斗，是不是一个闭环啊？它就是发生在法国的事主演还挺有名，就是后来在马丁·昆汀电影里面经常出现的哈维尔·凯特。其实哈维尔·凯特呢，在这个老雷前期也是经常演他的片子，《陌路狂花》里面，他算是唯一一个非。反派的男性，我们也都聊聊看。一个是，呃，你觉得从当时看到现在有什么相同点？二来就是你觉得有什么现在不一样的地方？来，要不然这次轮子先说说。决斗的人其实从从电影角度来说没有太多
2: 可说的，他是很多一系列他的那个风格的一个雏形。但是你又从这个角度来说，你又会觉得作为一个处女座又异常的成熟。其实你看的时候，我我有个强烈的感觉是，原来老雷其实从。底子里还是一个非常古典的人，他表现的人物手法也好，他表现的主题也好，都是一种古典型的主题。而且他从那个时候开始就已经有了很强的历史意识。虽然这两个人物从现在角度来看、嗯，这两个男主角啊，他们就是跨越了十几年，就非得一次又一次的决斗。对，而因为一个屁大的事儿。男一号啊，到后来已经说了一句，就从头到尾贯穿到到尾的台词，就是说我已经不能这么长期的进入这样一种荒唐之中了。没办法，那对方就得追着你打。然后他们每每次劫斗都是在一个重要的历史节点上，跨越了从这个。呃，拿破仑时代到这个保皇党复辟，然后他们俩的身份，他们俩决斗的背景，以及他们俩各自的这个生活状况啊，尤其是男一号，都在这个过程中有了很大的变化。但是这场荒诞的决斗，在这么大的一个历史这个变换的过程中都没有变，即使他们俩用的器具已经从这个刀剑变成了手枪，都不行你就得打。所以我就看的时候也是觉得很有趣。从而且从那个时候，老雷已经有了一种强烈的对于男性气质的一种讽刺的，他的这个自觉性已经有了。嗯，他当时才呃三十多。多岁吧，就说句实,实在话，我觉得这种讽刺现在我们当代很多观众都不一定有。他那个时候已经看得很明白了，这什么男人的荣誉、男子气概的这些这些表演，他都,都是很可笑的。对,对,对,对,对，到最后，我想退回到一种平静的家庭生活，我想退到一个历史不为人知的角落里，我都做不到。我还要为这种有毒的男子气概去付出我生命的代价。其实从这些创作的思路和角度，和他对这种男性气质的反思，从他第一部作品就有了。所以我一直在说，老雷是。就真正的啊，纯爷们儿，纯爷们儿就是勇于反思自己
1: 。对我觉得，一方面你能看到，确实他在第一部非常成熟，不仅是说影像风格的成熟，它里面有一个跟今天的作决都不一样的地方。我觉得它里面用了大量的大特写，它可能早期我不知道是因为是不是投资的原因，各方面它其实本质上呃有点跟当时的一些电视电影拍法非常像，推人物的表情、面孔，包括甚至是一些手。对吧？道具的细节跟现在，其实你会发现在镜头语言方面还是有很大区别的、嗯呃。你也可以看到他之后更多样性的这么一个转变。但是刚才鲁云子提到的这些，我觉得确实在内容表达方面非常相近。再把决斗式串串起来，你会发现他对于决斗当然都很着迷。可能从他一个男性的角度来说，他当然会在理性层面觉得，哎呀，这好傻逼。但其实生理上也是口，你会觉得好嗨所以呢，他放在他作品里面，其实我觉得刚刚好，因所以你要觉得这。完全特傻逼，你就不会拍了。那从另外一个角度来说，我又对他有抽离感，就是刚才鲁云子提到，就是这种把男性这种绵延不绝的这种叫上劲了,了，完了就是其实说白了是这个事情最后一点一点越来越扩大化，就是最后一定得玩命。我觉得这个还有一个视角特别有意思，这个跟最后决斗可以对比，就是他都是在讲一个巨大宏大战争，那个是拿破仑战争，可能法国历史上最辉煌的时间，远征了那么多地方，但是这个电影的视角就说服在两个人打架。嗯这时候你会觉得这俩傻哥们儿有点可爱，他就把这种关于荣誉情感的这个暧昧性拍得非常有意思。其实你也可以再想成，这个也许不用去拍真正的战争，也许所有的这一系列背后的这种宏大战争。就和这两个人的决斗一样荒谬。他中间是不是有一段台词嘛？他就说：“哎呀，其实你知道吗？当国家跟国家之间在决斗的时候，你们俩的个人事情也就可以放一下其实本质上他好像有这种表意，这就是战争的一个代指。他都是非常非常荒谬的。对他那
2: 个时候已经意识到这种男性气概，他是一个体制性的问题，就、哎、是这个男一号，他到后来就是想放弃了。嗯、然后这时候他一个军队的同僚，哦、对对对，来跟他转达命令，意思是说上级还是希望你。嗯对你上
1: 对对，还是
2: 希望你去这个代表组织，你也得应下这件事儿啊。对，说
1: 这是代表咱们轻骑兵的荣耀、啊嗯，骑士精神的 cavalry 嘛。对,对,
2: 对,对，真是觉得男主角真的是老雷自己在说话。我个体在你们集体的这个这个精神之下，我自己的选择就啥也不是，是吧？对对对,对,对，话都说到说白到这份上了，对方还说那你还是得去。<笑>
1: 开始其实最早他是被耻笑的，第一次他被扎伤了嘛，所以所有人都耻笑他。而且他其实是因为第一次决斗他丢了一个本来。来前程似锦的工作，这使得他开始较劲。到后来他要放弃的时候，哎，军队又开始觉得你得来这，这个能能大振士气。所以他把这个确实个体跟整个的这个军队的关系也全都勾勒得非常清楚。但这一切都是在说整个围绕决斗这个荒谬性。而且他的这个短篇故事本身是来自于啊、嗯、约瑟夫康拉德。我们在沙苏专题都提到，我们他更大作品是。是是现代启示录啊，黑暗之心这种，嗯、我们之前不是也说了吗？他后来拍异形，他的那个异形那个号，诺斯特罗莫那个飞船就是康拉德的小说，嗯、所以其实是从他的处女作就开始建立跟康拉德的关系。啊、这个我相信是康拉德的东西感兴趣，但是他把他非常精准的把这个影像化，而且他有一些设计，当然现在看有一点那个尬啊，就是有一次他们对决是在骑马对冲的时候、嗯、啊，对，他突然接闪回，我他妈以为我这个基本。全跳碟了，后来哦，是导演的技法。而且你知道，他在这之前是拍了大量的广告片，嗯、他也属于是大器晚成。都到我们这岁数时候，老雷还没拍《决斗》的人呢，四十岁。对他四十岁拍的
0: 。我是觉得那个刚才说，你觉得像电视电影，我觉得当时的电视电影是什么？我不知道。嗯、但这个色调我特别喜欢啊，就是我特别吃这一个七十年代末的这种电影的。你是那就《就秋日奏鸣曲》，我觉得也不也是，好像是说当时的胶片有什么问题、啊、是吗？哦、所以他的这个。这个是质感就
1: 变成
0: 这样、嗯，然后你要说他对这个男性的这个尊严，是不是他讨厌这个法国片？我在想，但是玩中玩，然后、啊德呃、看这个片子的时候，在那算嘛，那谁先赢了第一局？感觉像看 NBA 怎么决赛或者是法网嘛，四四比三。我真不知道在这个片子前，哈维凯特演过些什么，嗯、但是我就觉得哈维凯特一直在塑造我好讨厌的这种角色，嗯、也可能是他特别棒
1: 。<笑>他也是名导集邮器嘛，他那个人物气质也确实是那种。可以正好呈现你说这种效果的人，对,对,对,对吧？后
0: 来的威廉达福嘛，
1: 中国这边就是张震嘛，是吧？<笑><笑>那你觉得跟他现在的这个最后决斗在联系
0: 和和不同呢？看不出太多的联系了，因为决斗这个动作的设计真的很难嘛。你说，就从日本武士片开始的，到美国西部片，啊，对对对对对其实就这个套路来套路去的，它只是变着还是得讲决斗之外的故事嘛。动作戏上，我觉得没多大差别吧。啊、呃，这只是说这个变着法子的升级，我觉得是有点意思。地理环境的转变，斯特拉斯堡、奥格斯堡，然后俄罗斯那场没有打成，对,对对，就是最后变成枪的决斗，当然也还是挺好看，就像那个我们。玩以前的真人 CS 的就在古堡里面、啊，而且是田忌赛马嘛，就
1: 是你先打一枪，啊、最后我比你
0: 多，个个我比你多一颗子弹。啊、这个的设计，你看为什么我们那么喜欢好坏丑啊？最后的也是决斗啊，呃、有马阵啊，所以这个是不是把西部的这种气质带到？其他场景来说，他就对他
1: 对他做了一些变化。嗯嗯、对，
0: 而且你刚才提到，其实他所有的决斗，他
1: 其实要体现这个绵延的岁月，嗯、他就是用不同的武器、穿着发、发型的升阶的升级。然后就这一切都变了，但是对
2: 。它里面还有一个很细的地方，就是那个男一号他在最后一场的时候，他的发型跟第一场你们会发现已经很不一样了。第一场还是很传统的有辫子长发，但他以最后变成一个已经我们现在也会看见的那种短发造型。但是那个男二号他到最后帽子一起、哎，那还是那两根辫子。我当时一看就觉得啊，他表意还是很明确，就是说经历这个岁月之后，男一变了，哎，男二号没有变。哈维尔·凯特成熟的表达方法。
1: 对这样的话，这双雄才有意思。而且顺便说一句，老雷，这是他第一个处女作就入围了戛纳主竞赛，嗯、然后就是他唯一一次戛纳主竞赛。啊、还有一个《陌路狂花》，你当时还有没有印象？雷德斯科特他是
2: 一直有一种英雄情节，包括从《异形》这些也都有。但是我们把它投射在《陌路狂花》上，那是他作为一个我自己觉得，那是英雄情节的一种变体。嗯、他在不断的尝试，他要。嗯，表达什么样的真实的一种英雄形象？这个英雄形象到底在跟什么东西做对抗？我觉得那个年代啊，那是有一点。<年>其实你很难就是有一种社会化的对于女性视角的一个观察，而且把这个社社会环境和它中间的种种复杂层次整体。作为一个敌人，对对，呈现在这两个女性面前，对对对而这两个女性的反抗是针对于这整个光这一点上来说，那她已经超前时代太多了，而且同时又是有她自己的作者风格的，就是她的英雄情节问题，嗯、而且她那个时候已经意识到就是说这个英雄情节是不分性别的，她的反抗的能量，她的这种决议啊，哎嗯、就是 determination， 她是没有分性别的，在这两个女性身上也一样，嗯、而且甚至会比她，决斗士比那个具体的敌人表现的更加的精彩，嗯、而且表现得更的更。更加的大胆和直
1: 露。就马西穆斯，他还是一个沙丘式嘛？就我还是一个贵族大将军，我甚至是一个合法正统的继任者。嗯，我只是被篡夺本来就该我，本来就该我。他不叛逆，其实对，但这个真的是很先
0: 锋的。对，是是有印
1: 象吗？我
0: 太有印象，因为我就看过一遍，小时候看的，我就、哦、看的是译制片，<的>我连那些台词我都背的。那
1: 你看《角斗士》是什么状态？当时你会不会也是觉得非常燃
0: ？《角斗士》是，而且是。是属于这个就是我上学时代，那是宿舍的一种，都是传着看的啊。最记得的当然还是他最后倒下的这些幻想啊，归乡故乡。对对
1: 对，我反正这次再看吧，我觉得主线还是很不错，但是我觉得他。反而那些你提到那个麦浪啊，就那种它的闪回有有点俗，哪怕再看《木落黄花》那三十年了，哎不过时。包括你这，它还有一个镜头是，其实是在讲它灵魂漂移的那种感觉，就它倒下之后，它有一个凭着从那个罗罗马角力场位移灵魂漂移的那种，那略微有点愣。就这种就所谓超现实感镜头，现在感觉其实都糙，当然特效镜头更不用说了啊，这都没法看。对，但是你还有。另外一种感叹就是，我突然会觉得，就是从《与狼共舞》到《勇敢心》到《决斗士》，就这真的是我操，就那种男人史诗片儿。嗯嗯嗯而现在没了之后，它其实没有平替。你给我来一女性的也行，你来机器人的也行，没有了就平替就
2: 是超音片啊。为什么像希克赛斯他们都这么痛恨超音电影啊？就觉得它主题公园化。其实是因为它不是建立在人物塑造上嘛，它也不是建立在故事上，它一定是跟这些古典的故事情节性的电影这种 feature 是是完全是割裂开的两样东西。那么就造成了一个问题，就是男性观众从何处去寻觅自己的？阳刚之气呢，是吧？但是从这个角度来说，我们。呃，回来看就是看到这些大佬、白男、大导演，嗯、他们都放弃这件事儿了。你
1: 说超英片，但超英片不可能、不可能入奥斯卡学院奖法眼嘛？我们刚才提到，就这些《勇敢心》《决斗士》和《雨浪公》全是奥斯卡最佳影片啊，就是学院奖都高度认可这样的叙事，而且它确实是完整的。但是现在就是它消失了嘛？雷利·史克特当他们转向去描述女性的时候，就还是我刚才说，的，他其实女性都是属属于一个，他还是在一个挣扎边缘，他在描述这种挣扎边缘的困境。嗯，它就不是一个替代关系，它是另外一套叙事了。嗯，就包括《前程似锦女孩》也是一样，它不是一个 history 和 her story 的那个关系。就是梅尔吉布森可能咬着牙拍一个《钢锯岭》，那已经现在都五年了啊！嗯、而且大家
2: 都会说<了>那个时候都觉得还、啊、还有这么古典的东
1: 西。哎、而且你看在《钢锯岭》的时候，男主角就已经比他自己演的那个华莱士的时候就往后退很多了，嗯、所以最后的决斗嘛，某种程度上代表了一种。啊、嗯。绝唱，所以你看，就可能还是东木有时候还撑着扶我起来的，在拍这种美国巨手，可能算最后一个类似这种白男这个英雄传的主流电影。哦后边再有的都非常边缘化和糟糕。就是我还记得是你提到一个段子吧，就你提到拉塞尔·克劳，我记得是有一年奈斯侦探在戛纳也是非竞赛展映，因为那个时候是高司令最红最红的时候，当地迷妹也特别多。因为奈斯侦探是他跟拉塞尔·克劳嘛出来之后就说，高司令旁边那胖子是他妈谁呀、啊？我操，那小女孩非常自然，他就拉塞尔·克劳，对对，是拉塞尔·克劳，
2: 这时代的眼泪，你知道吗？但是现在有一点，这个空白它造成了。以后啊，世界范畴内的年轻男性，你是看不到一个精神上的一种偶像式的一种感召。尽管他是古典的，尽管他是保守的，但他依然是有一种高贵的精神在。当超英成为一种平替，你你知道这超级英雄跟你一点毛毛关系没有，对他也不可能对你形成一种感召，因为他实在跟你的距离已经远到。你说决斗士那跟你距离也很远呀，是吧？一个古代的一个罗马将军的故事，为啥这么感召人？你也只能说真的是电影的魅力。那么现在。的。的男性，他们是用什么东西来对自己进行一种精神感召，就形成的偶像呢？就是我其实挺好奇的，这也是我为什么觉得我很想知道年轻男性观众对这个最后的决斗会有什么反应
1: 。哎所以我们也为接下来铺垫一下，因为老雷听说下一个项目就是《决斗士二》这，就这个拍二仅次于，就是当时说马丁·斯斯要拍出租车司机二，完了听说是要在第一部电影最后的三十年到二十五年之后展开。我相信老雷都已经拍了最后决斗了，他一定知道把拉塞尔·克劳拽回来再来，肯定是不能那样了。这到时候反正看他们怎么运作《决斗士二》这个事儿吧，包括异形是吧？拍剧集感觉都是廉价化的这种是吧？但是我觉得
2: 还是要对老雷保有信心，他毕竟是这么大大导演来做剧的，就是成绩最好的人之一，不是有几个人能做出来那个《傲古贤妻》这种级别的剧的
1: 。那我们就带着高期待看一看他接下来的所有作品。当然，近在眼前的就是下个月就能看到的《古时家族》，不太好哎、啊。对，那个可能就是《金钱世界那》那挂。的。金钱世
0: 界应该是我最喜欢的他的片
1: 子。我操<笑><槽>，万万没有想到啊！真是，怎么还有这样的观众啊？嗯、哇一亿
0: 杀手直接都无语了。我特别不喜欢音乐。